0: Ten odcinek powstał we współpracy z AMS i Cities AI. Cześć, nazywam się Damian miło, a to jest podcast nowego marketingu. Znajdziesz tu rozmowy z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Rozmowy, w których eksperci dzielą się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Podcastu wysłuchasz na YouTube, Apple Podcasts, Spotify czy Google Podcast. Śledź nasze treści na bieżąco po więcej ciekawych rozmów z ekspertami. Cześć, nazywam się Damian miło i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl A moimi gościmi są dzisiaj Waldemar Kruk AMS Dzień dobry I Robert Migas-Mazur Cities AI. Dzień dobry Państwu. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o branży out of home, bo macie tutaj różne ciekawe po prostu rozwiązania przygotowane dla, specjalnie dla tej branży i chciałbym tutaj zacząć od właśnie AMS, od Ciebie, Waldku. Skąd w ogóle pomysł na rozwiązania dotyczące branży out of home i jakie w ogóle wyzwania też stawia przed Wami taka branża?
1: Największym wyzwaniem, które mamy jako branża jest sama specyfika outdooru, który jest medium, Jednym z czterech najważniejszych po telewizji, internecie, prasie, radio, czyli jednym z, pię z pięciu medium, które e, służy do prezentacji przekazu reklamowego. I o ile w przypadku radia i telewizji mamy do czynienia z kontentem redakcyjnym, to znaczy sięgamy jako, jako czytelnicy czy widzowie podane medium ze względu na treści, które to medium przekazuje, i jeżeli robimy na przykład badania widowni tych mediów, to pytamy o to, czy ktoś oglądał, czytał, czy słuchał danego medium, no to na tej podstawie możemy założyć, że również ma kontakt z reklamą. Czyli my jako odbiorcy danego przekazu mamy bardzo dużą świadomość tego, co, czego słuchamy, co oglądamy. W przypadku autoru jest kłopot taki, kłopot i wyzwanie, że outdoor jest w 100% czystą formą reklamy. Nie ma tam kontentu. Jest wyjętek, o którym będziemy dzisiaj mówić, który wchodzi powoli w ten obszar, ale co do zasady taki outdoor tradycyjny, który znamy na zewnątrz, czyli billboardy, wielkie tablice reklamowe, plakaty na przystankach autobusowych, one są czystą formą reklamy. Gdybyśmy chcieli sprawdzić, jaka część populacji, mieszkańców danego miasta miała kontakt z, z daną kampanią reklamową, no to nie możemy pytać o to, czy ktoś widział nośnik reklamowy takiego formatu, nie wiem, metr na dwa, metry, to jest format City Lightu przystankowego, na rogu ulicy Gagalina i innej. Dlatego, że my nie mamy świadomości, nie, nie, w ogóle nie zapamiętujemy takich rzeczy byłoby to pytanie o takie, o takie kwestie byłoby dość absurdalne. W związku z czym branża out of home, jeżeli chce być zbadana, tak jak inne media, bo to było największe wyzwanie dla nas do, dostarczyć y, informacji o widowni Audoru w takim samym standardzie, jak dostarcza się te informacje z radia, pras i telewizji. To jeżeli chcielibyśmy zapytać, czy sprawdzić, jaka jest widownia Audoru, to, no to musimy to zrobić trochę inaczej. Tak? To znaczy nie możemy... Nie możemy pytać o to, czy ktoś miał kontakt z audorem. Musimy odtworzyć trasę przemieszczania się ludzi, sprawdzić, czy mieli i jaką mieli szansę przejechać obok nośnika i dopiero wtedy na podstawie tych informacji, poprzez dodatkowe modelowanie i bardziej skomplikowane rzeczy, o których tutaj chyba nie będziemy aż tak dokładnie mówić, możemy wygenerować tę informację, jaki odsetek populacji miał kontakt z daną Reklamą. I to jest wyzwanie y, dla nas największe dostarczenia podobnej y, informacji o widowni kampanii outdoorowych takich jak y, dostarczają y, inne media. I to A w
0: jaki sposób w ogóle wyzbieracie te dane?
1: W tej chwili na rynku, żeby było y, tutaj żeby mieć pełny obraz branża Out of Home ma uruchomiony taki projekt badania widowni outdooru o nazwie Outdoor Track i realizuje ten projekt Instytut Badań Outdooru i te badania są to muszę podkreślić, dotyczą autoru analogowego, nie cyfrowego, tylko analogowego. I, i te badania polegają na tym, że zbiera się informacje o natężeniu ruchu na każdej ulicy, o składzie tego natężenia, podziale na kierowców, pieszych, e, transport publiczny. Umieszcza się to na mapie cyfrowej, na tej mapie cyfrowej umieszczamy nośniki w formie, tak w uproszczeniu mówię, pineski i e, wówczas... E, Taka pineska, taki nośnik zbiera informacje, które są zapisane na tej mapie cyfrowej i mając umieszczone na mapie cyfrowej z, z informacją o natężeniu ruchu wszystkie nośniki możemy wybierając konkretne z nich do kampanii możemy określić poziom widowni. Tak w wielkim, wielkim uproszczeniu. Ja powiedziałem, że branża audorowa posługuje się w 100% Czystym, czystą formą reklamy, tak? Tam nie ma kontentu, ale jest wyjątek. Wyjątkiem są nośniki cyfrowe, które stają się coraz bardziej popularne. To są takie ekrany, które przypominają nam monitory.
0: Czy jest coś, coś takiego, co możemy zdarzyć po prostu w galeriach handlowych? Tak. Okay.
1: Tak, w galeriach handlowych one są najbardziej, najbardziej powszechne w tej chwili i na tych, ze względu na specyfikę, tych nośników, ponieważ to, to są takie rozwiązania, które my nazywamy rozwiązaniami z kategorii smart, czyli takich inteligentnych, sprytnych. One mogą dostarczać informacje w czasie rzeczywistym. Ta, ta informacja może się zmieniać, bo ona jest po prostu wyświetlana, a nie wyklejana, tak jak w przypadku nośników tradycyjnych.
0: Mhm, to prawda, chociaż wiesz co, no to też niesie ze sobą, tutaj przepraszam, że się wtrącę, ale to niesie też za sobą swego rodzaju ryzyko niestety, no było kiedyś chyba jakieś 3-4 lata temu była taka afera, gdzie w jednej z, z galerii po prostu ktoś schakował te panery i ten zaczął wyświetlać pornografię.
1: No tak, tak, oczywiście. Takie sytuacje zawsze się, zawsze się mogą zdarzyć. Firmy, operatorzy, obdorowi, którzy, którzy zarządzają tego typu nośnikami, w tym nasza firma. Oczywiście dokładają wszelkich starań, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Natomiast oczywiście wykluczyć takiego ryzyka nie można. No, podam też przykład z, z autoru takiego tradycyjnego, który jest po prostu wyklejanym plakatem. Pojawiły się też takie grupy specyficzne, no, nie wandali, które, powiedzmy
0: sobie wprost.
1: Ale nie tylko, ale te grupy nazywały o sobie, że są grupami anarchistycznymi, artystycznymi, które okay. dopisywały jakieś śmieszne teksty do,
0: do plakatów, jeżeli
1: się z daną danym treścią nie zgadzały.
0: To prawda, ewentualnie je niszczyły, zrywały. Mhm.
1: Tak, dorysowywały wąsy, robiły z modelki osoby z czerbatą i tak dalej. To jest taka bardzo może zabawna y, strona też Kudorum, y, bo on jest dostępny jest na ulicy, jest przestrzeniami.
0: Ale wiesz, gdybyśmy się uparli, no to pod reklamą taką stricte powiedzmy na przykład facebookową, no również może się pojawić jakaś forma negatywnych reakcji, tak on tutaj zamyśli, zamyśli zarówno właśnie takie stricte negatywne reakcje poprzez jakieś, wiesz, wstawianie, no po prostu zamiast lajkowania to tam używanie różnych emotik emoji czy też po prostu jakieś ewentualnie hejterskie komentarze, także myślę, że reklama, czy to będzie outdoor, czy będzie online, to w zasadzie nigdy w 100% nie jest wolna od jakiego, jakiejś osoby, której się po prostu mówiąc krótko nie spodoba i postanowi to wyrazić.
1: To jest takie ryzyko, każdy medium jest na to narażone, no, ale to są przypadki rzadkie. Tak? Co mhm, do zasady, to jest, to, jest to kanał dosyć bezpieczny. Nośniki cyfrowe w galeriach, nośniki cyfrowe też na pojawiają się też na zewnątrz, ale głównie w galeriach, to jest zupełnie nowy trend w outdoorze i i to jest segment nośników, które są obiecujące dla branży. I tutaj z kolei, jeżeli chodzi o nośniki audorowe cyfrowe, największym wyzwaniem dla branży jest, są dane. Jest dostęp do danych, ponieważ o ile nośniki na zewnątrz, tak jak powiedziałem wcześniej, są opisywane danymi, które można zebrać z różnych biur inżynierii transportu, będziemy mieli informację o przemieszczaniu się ludzi bardzo dokładną, o tyle w przypadku galerii handlowych to na co my natrafiliśmy jako AMS mając w dyspozycji własne nośniki w galeriach handlowych to brak takich danych, takich precyzyjnych informacji. To co, to, co możemy otrzymać to jakieś wolumeny, takie agregaty opisujące roczne wejścia do galerii, natomiast nie było do tej pory możliwości opisania tego, jak, jaka część tych przemieszczeń, tych, tych, tych wizyt, które rejestrują galerie handlowe, centra handlowe, przemieszcza się obok naszych myślników. To było dla nas naj, największe wyzwanie. To, to był taki obszar, w którym intensywnie poszukiwaliśmy rozwiązań no i znaleźliśmy.
0: A w zasadzie to, no bo tak, już wiemy właśnie jak działa ta branża out of home, to jak w sensie wiemy również jak wygląda sprawa z tymi nośnikami cyfrowymi, natomiast co dalej z tym wdrożonym rozwiązaniem, w sensie jaka będzie jego przyszłość, to tutaj jeszcze dodatkowo planujecie, już po prostu mając dziś te pozycję lidera na rynku stricte nośników cyfrowych.
1: To ja może zanim powiem co dalej, to może dwa słowa powiem więcej o samym rozwiązaniu, bo chyba o nim jeszcze nie wspomnieliśmy, mhm. co to jest. To co, to co udało nam się zrobić. Otóż we współpracy z firmą CTCI wykonaliśmy taki pomiar, a konkretnie wykonała to firma CTCI na nasze zlecenie, który pozwala zmierzyć dosyć precyzyjnie to jak ludzie przemieszczają się w alejach w wewnątrz galerii handlowych. Mając taką informację pisaną w podziale na poszczególne godziny otwarcia galerii, i w podziale na dni robocze, dni, y, dni weekendowe, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie, na tyle na ile pozwala ta technologia, lot o więcej powie Robert, mogliśmy powiedzieć jaki jest wolumen, czy jaka suma kontaktów przejść obok, y, obok na, nośników z naszą ofertą. To jest bardzo ważne dla, y, dla reklamodawców, ponieważ no, podstawowa informacja, której oni oczekują od operatora outdoorowego, od każdego właściciela medium, to jest dostarczenie e, informacji o tym, jak, do ilu e, osób dotarliśmy, do, e, jaki był, jaka była liczba tych kontaktów, e, jaka była szansa i tak dalej. W przypadku galerii handlowych i naszego projektu jest, e, wykonaliśmy pierwszy krok. Możemy powiedzieć, jaka jest e, suma przejść e, kontaktów, e, czy potencjalnych kontaktów jaka jest liczba odbiorców, czyli osób przechodzących obok naszych nośników. Przed nami jest jeszcze kilka, kilka wyzwań i no wyzwanie przed nami jest takie, żeby zbudować w tym konkretnym przypadku badania ruchu wewnątrz galerii, żeby zbudować rozwiązanie, które jest skalowalne, to znaczy takie, które pozwala zastosować ten, tę metodologię i tę technologię pomiaru do innych galerii. Mamy w tej chwili 55 galerii centrów handlowych w całej Polsce. Pomiar sam w sobie jest bardzo nowoczesny, ale równocześnie troszeczkę skomplikowany, więc to jest jakieś wyzwanie. To jest dla nas takie wyzwanie, które, które musimy w najbliższych miesiącach sprostać. A drugi kierunek to jest, to jest opracowanie modelu, modelu zasięgowego. To znaczy my w tej chwili wiemy ile osób przechodzi obok naszych nośników, natomiast musimy sprawdzić, czy opracować metodologię, która pozwoli nam powiedzieć, jaka to była liczba osób netto, czyli zlikwidować duplikację, przejść, bo jedna osoba może...
0: No, w kilka razy przychodzić w tym miejscu.
1: Kilka razy jest, jest, może być w galerii nawet godzinę i przechodzić obok nośników wielokrotnie. My musimy opracować model, który pozwoli nam powiedzieć, ile to jest osób netto. I wtedy będziemy mieli komplet, komplet danych, takich jak ma autor zewnętrzny. Będziemy mogli śmiało powiedzieć, jaki, jak, na jaką widownię, a nie tylko odbiorców, może liczyć, może liczyć reklamodawca. Bardzo ciekawym aspektem pomiaru, który został wykonany, jest to, że um, uzyskaliśmy informację podstawową o takich zmiennych demograficznych, jak płeć i kategoria wieku. To jest bardzo ważne ponieważ wiemy nie tylko, jaka była liczba odbiorców przechodzących obok naszych nośników, ale też możemy powiedzieć, jaka była struktura ze względu na płeć i kategorię wieku. W każdej godzinie i w każdej z galerii osobno. To jest kwestia, która nas bardzo szalenie interesowała, ponieważ takie parametry jak, jak płeć czy wiek to są podstawowe, zmienne, które są używane czy stosowane przez reklamodawców wtedy, kiedy składają zamówienia na kampanie reklamowe. To takie informacje, można powiedzieć, że są podstawowymi w briefie reklamowym, który przychodzi do danego medium. I sam fakt, że my mamy w tej chwili dzięki i mamy pomiar zrobiony w każdej galerii, którą mierzyliśmy osobno w podziale na godzinę i w podziale na płeć i kategorię wieku pozwala myśleć o naszych systemach indoorowych w takim kontekście, w takim teraz modnym, ostatnio czyli w kontekście zakupu programatycznego czyli takiego automatycznego który jest stosowany w internecie gdzie wybór reklamy w danym miejscu na ja przykład powiem podam taki przykład jeżeli mamy stronę internetową jakąś witrynę i jesteśmy użytkownikiem który jest mężczyzną w wieku 20-25 lat na przykład i wchodzimy na, na portal na przykład gazeta.pl to w momencie ładowania tej strony, wtedy, kiedy wpisujemy adres i klikamy, aby się ta strona wczytała, w ciągu tam to w czasie liczony w milisekundach, następuje informacja taka, ponieważ nasz komputer rejestruje nasz IP i zna nasze, nasze zwyczaje, to ta informacja idzie do serwera, który dysponuje takimi danymi, na przykład to jest serwer gazety.pl, ona informuje potencjalnego reklamodawcę, że tutaj za chwilę. Tę stronę odpali mężczyzna w wieku 20-25 lat i czy jest ktoś zainteresowany umieszczeniem reklamy dedykowanej do, do tego odbiorcy. I wówczas z serwera automatycznie wklejana jest reklama w postaci różnej tam baneru małego, dużego. My, jako użytkownicy nawet nie mamy świadomości, że od momentu wpisania adresu do, 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 i wciśnięcia Enter do wyświetlenia reklamy, nastąpiła jakaś transakcja ale ona nastąpiła i, i to się właśnie nazywa zakupem programatycznym, ponieważ robią to w zasadzie można powiedzieć automaty na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów potencjalnego odbiorcy. I to jest możliwe w internecie, dlatego że internet jest online, mhm. można to zrobić, ale właśnie bardzo na bardzo podobnej zasadzie może też działać system nośników indorowych, cyfrowych. Które też są przecież w sieci internetowej, tam też jest wyświetlany obraz. I oczywiście w innej formie, nie takiej jak, jak w internecie, no bo jeden ekran jest widziany przez wiele osób. W przypadku Indoru, w przypadku internetu mamy kontakt jeden na jeden, ale można już na przykład zlecać, wyobrazić sobie taką sytuację, że zlecamy kampanię, która jest profilowana pod konkretną płeć i kategorię wieku i wybieramy na przykład galerie, które bardziej od średniej odbiegają w górę pod tym względem. Prawda? Możemy sobie coś takiego wyobrazić albo możemy wybrać sobie konkretne godziny, w których dany przekaz ma być wyświetlany, ponieważ akurat w tych godzinach jest, większy, jest przewaga danej grupy celowej I, i wówczas idzie automatycznie, wyświetlany jest na tych nośnikach idzie taki komunikat, który jest skierowany wyłącznie do tej grupy celowej. No, więc perspektywa programatycznego, zakupu czy programatycznej sprzedaży jest bardzo atrakcyjna, ponieważ to jest taki trend, który zaczyna dominować w branży reklamowej w internecie, w mediach w ogóle takich cyfrowych. Natomiast, żeby to w ogóle było możliwe, musimy mieć dane. No i te dane właśnie zaczynamy zbierać. To jest pierwszy krok, który wykonaliśmy z firmą CTCI.
0: I tutaj właśnie bym chciał do ciebie przejść, Robercie, bo też będziemy jeszcze za chwileczkę, za chwileczkę rozmawiać o tych rozwiązaniach tak szerzej, natomiast chciałbym, żebyś zarysował nam właśnie czym jest w zasadzie Cities AI i jak działa wasza firma i co w zasadzie oferuje.
2: No może opowiem w ogóle skąd pomysł na firmę i jak, jakie były nasze początki. No w ogóle to jest tak, że um, komputery i... Rzeczywistość jest taka, że dość szybko są w stanie różne operacje matematyczne wykonywać, natomiast nie radziły sobie z tak banalnymi rzeczami, które taki dwulatek nawet potrafi rozpoznać osobę. Do, do niedawna jeszcze komputer nie potrafił rozpoznać osobę na zdjęciu, czy... No, to prawda, zresztą mieliśmy
0: wiele afer z tym związanych, prawda, gdzie dam na przykład niejednokrotnie ludzi od, odmiennym kolorze skóry niż biały też był problem z rozpoznawaniem ich w ogóle jako ludzi,
2: niestety, że to jest faktycznie szeroki problem bardzo, przynajmniej był. Tak, i, i tu właśnie z, z grupą ludzi, e, które mają zresztą doświadczenie z Gemiusa, czyli też z, z firmy, która dostarczała dane statystyczne odnośnie e, widowni dla internetu, która nadal dostarcza, Prawda. Mhm. Z, z założyciele firmy postanowili połączyć z jednej strony tą wiedzę statystyczną i dostarczanie danych dla biznesu i właśnie dla firm reklamowych, jak również chcieli włożyć tą cegiełkę w ten wyścig sztucznej inteligencji i computer vision, czyli w rozpoznawanie ludzi i innych obiektów. Jest oczywiście szereg startupów i biznesów, które się tym zajmują, natomiast wydaje mi się, że że nasza firma jako jedyna tak łączy te dwie różne dziedziny, jakim jest Computer Vision, ale też właśnie ta silna noga statystyczna i analityczna. Pomysł był taki, żeby przy pomocy dużej liczby zdjęć, w Warszawie wykonujemy ich pół miliona dziennie, rozpoznawać obiekty, czyli ludzi, ale również pojazdy, autobusy i nośniki reklamowe, jak zarówno te duże, jak i te małe przy przystanku, i przy pomocy dużej liczby zdjęć dużej liczby danych dostarczać dane dla biznesu. I tak już pracujemy od 2019 roku, także już mija nam trzeci rok. Pozyskaliśmy różnych inwestorów, pozyskaliśmy również wsparcie NCBR-u, czyli Państwowych Funduszy na Rozwój Biznesu i teraz pozyskujemy pierwszych klientów, także myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, a, a współpraca z AMS to jest w ogóle szczyt naszych marzeń, jaki, jaki wystawialiśmy rok temu. Także to może o nas chwilę i mogę przejść już do, do tego, jak powstał ten produkt, o którym mówił pan Waldemar wcześniej.
0: Myślę, że o tym też właśnie troszeczkę porozmawiamy, ale ja bym chciał w takim razie, żebyś szerzej zarysował jak w ogóle zaczęła się wasza współpraca z AMS i, i w zasadzie to wyszedł tutaj z inicjatywą, żebyś po prostu mi to zarysował do tym bardziej, że mówi, że to jest do was spełnieniem marzeń w zasadzie, także chciałbym wiedzieć, jak to właśnie to wyglądało i skąd się to wszystko wzięło i jak się narodziło.
2: Tak, to znaczy zaczęło się od tego, że, że my zaczęliśmy mierzyć ruch pieszych w mieście i w Warszawie i w aglomeracji warszawskiej mieliśmy dane od 2020 roku, zarejestrowaliśmy całą pandemię. Zazwyczaj mieliśmy rozmowę i z AMS-em, ale też z konkurentami, z Clear Channel, z 4 r na temat naszych rozwiązań, ale ponieważ oni mają system outdoor track, także jakoś tak się odbijaliśmy i nie widzieliśmy na razie wspólnego biznesu. Natomiast nasze dane są bardzo ciekawe dla retailu, czyli dla wszystkiego rodzaju sieci sklepów, sieci kawiarni, sieci restauracji, bo dzięki nim lepiej wiedzą, gdzie, gdzie postawić kolejny punkt gdzie otworzyć sklep albo jak długo powinien być otwarty czy nie za wcześnie, czy nie za późno No, ale też od nich usłyszeliśmy, że bardzo fajne macie dane ale my jednak połowę tych lokalizacji mamy w galeriach handlowych, a tam nie jesteście no i zaczęliśmy myśleć co z tym zrobić i tak wymyśliliśmy rozwiązanie, żeby zacząć mierzyć ruch wewnątrz galerii handlowych, nie tylko ile osób wchodzi do środka, ale też ile przemieszcza się w każdej alejce, ile wchodzi na pierwsze piętro, ile wchodzi na drugie piętro, ile wchodzi do foodkortu, w jakich godzinach wchodzą. Po takim pilotażowym projekcie w zeszłym roku, gdy zmapowaliśmy galerię Mokotów i Młociny, pochwaliliśmy się naszym raportem dla tych dwóch galerii i odezwał się do nas yy, AMS właśnie, nie wiem czy poprzez LinkedIn, już nie pamiętam tego, ale odezwali się do nas, że to rozwiązanie mogłoby być również przydatne dla nas, czyli dla badań nośników, ile osób przechodzi obok nośników i to jest coś, o czym nie pomyśleliśmy w pierwszej chwili. To znaczy mogliśmy też pomyśleć, o, o w takim razie pójdźmy też z tym do AMS-u, ale, ale jakoś tak było, że już byliśmy tak sfokusowani na tym retailu, na tych sklepach, na tych kawiarniach i, i, i odzieży, że, 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 że nie wpadliśmy na to, żeby uderzyć do nich, ale na szczęście oni nas wyłapali
0: mhm.
2: i w ten sposób zaproponowali nam wspólny pilotaż dla pięciu galerii w Polsce, tym razem były to i duże galerie i małe galerie, duże takie jak Sadyba Mall, jak Bonarka, ale też małe jak Ochoa w Bydgoszczy, żeby zobaczyć na ile ta nasza metoda działa uniwersalnie, czyli na ile można porównywać w ogóle dane z różnych galerii. No bo tylko w ten sposób można wprowadzić standard, jeżeli coś jest standardem, to działa o każdej porze i w każdym miejscu na świecie. Umówiliśmy się na taki dwutygodniowy pomiar przed zrealizowanym tuż przed świętami 2021, czyli w grudniu, w takim szale przed zakupowym i yy, zebraliśmy te dane. Po jakichś kilku tygodniach wspólnej pracy yy, uzyskaliśmy optymalną, nam się wydaje, metodologię mierzenia tych przejść wokół nośników. To znaczy myśmy stworzyli takie mapy ciepła dla każdego piętra, dla każdego korytarza. No i z tymi mapami ciepła zaczęliśmy kombinować, czy tutaj 10 metrów wystarczy od nośnika, czy 15. No i taką metodą e, takiego odbijania się między AMS a CDCI doszliśmy do takiego kompromisowego rozwiązania, że 15 metrów to będzie ta odległość, z której zaczynamy widzieć nośnik i zaliczać ludzi, którzy przeszli wokół nośnika do widowni. Natomiast też ważnym aspektem naszej metodologii jest to, że nie tylko rozpoznajemy ludzi i tą demografię, o której wspominaliśmy wcześniej, ale też odległość tych osób i pozycję tych osób. Dzięki temu właśnie możemy precyzyjnie zmierzyć jak daleko od nośnika stała ta osoba, bo bez, bez tego to trudno byłoby mówić o tym, że powiedzmy tego dnia przeszło 2000 osób wokół nośnika w tej części alejki, a, a na drugim piętrze już było to 500 osób. I, i uzyskaliśmy taką metodologię, którą wydaje mi się, że śmiało możemy przenieść do innych galerii w Polsce i, i zmierzyć w dowolnym czasie widownie w różnych miastach w Polsce. Jeżeli
1: chodzi o współpracę i rozpoczęcie tego projektu, chcę podkreślić, że dla nas od samego początku było wiadomo, że ten projekt, który zrealizowało CitySea i pilotażowo, dla Galerii Mokotów w zeszłym roku jest szalenie obiecujące i wiedzieliśmy już po pierwszej rozmowie, że mamy do czynienia z zespołem bardzo profesjonalnym i zorientowanym na, na sukces, ponieważ AMS jest liderem rynku i innowatorem, to dla nas tego typu współpraca z tego typu projektami, które są startupami albo są na samym początku drogi są eksperymentalne jest, jest naturalna, bo my to wynika z kultury pracy, AMS-u, otwartości na, na eksperymenty i na to, aby ustanawiać jakieś standardy. No, jesteśmy liderem rynku, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że to na nas ciąży jakby obowiązek wyznaczania tych pionierskich kierunków. I to, i to nam się udało i wyniki, które uzyskaliśmy z tych pięciu galerii, które mierzone były w grudniu, potwierdziły naszą intuicję słuszną. Dzięki współpracy z City uzyskaliśmy bardzo precyzyjną wiedzę o liczbie przejść wokół nośników indorowych, cyfrowych nośników indorowych AMS-u i jako pierwsi na rynku możemy pochwalić się takimi informacjami w podziale na godzinę, w podziale na kategorie wieku i w podziale na płeć. I to jest początek drogi w opracowaniu standardu dla badania cyfrowych nośników indorowych w
0: Polsce. To w takim razie, Robercie, powiedz nam, jak dokładnie stworzyliście to rozwiązanie, którym operujecie i co tutaj ma też właśnie ta sztuczna inteligencja do tego wszystkiego, jak się ona na tym opiera?
2: To jest tak, że marzyliśmy o takim rozwiązaniu tanim, czyli zdjęcia, które wykonujemy, są wykonywane przy pomocy telefonu komórkowego co pozwala nam uniknąć wysokich kosztów jakiegoś y, lidarowego sprzętu czy sprzętu y, o powiedzmy y, jakichś drugich aparatów. Także przy pomocy telefonu komórkowego wykonujemy dużą liczbę, liczbę zdjęć w galerii handlowej. Jest to około, przy takim pełnym dwutygodniowym pomiarze, jaki robiliśmy teraz w grudniu, to jest to 200 tysięcy zdjęć w galerii handlowej. I każde zdjęcie... Trafia do naszej sztucznej inteligencji, która rozpoznaje ludzi, nośniki czy logotypy, jak również ocenia odległość tej osoby od zdjęcia.
0: Czyli to, czy, przepraszam, że dzisiaj się tej wtrącę, ale czy w takim razie to rozwiązanie jest oparte o jakąś formę machine learning? W sensie, no bo rozumiem, że ta sztuczna inteligencja na podstawie tych dostarczonych zdjęć, ona się uczy po prostu rozpoznawać te obiekty?
2: Tak, tak. no i to jest właśnie też coś, co sami wypracowaliśmy, czyli mamy własną sieć neuronową, własną architekturę, jak również własną bazę zdjęć skategoryzowanych samodzielnie, czyli mhm. mamy osoby zatrudnione, które muszą skategoryzować, czy to jest człowiek, zaznaczyć go na zdjęciu, czy ten człowiek to jest kobieta, czy to mężczyzna, czy w jakim jest wieku, czy teraz stoi, czy siedzi, czy, czy jedzie na rowerze. No to jest gigantyczna praca, która jest wykonywana dzień w dzień przez takie osoby, która dostarcza nam potem tysiące etykiet tak zwanych, czyli etykieta, czyli właśnie wycięty taki fragment zdjęcia z oznaczeniem, że to jest osoba, mężczyzna wiek 15-30 na przykład. Mhm. No ale oprócz tego, że jest to sieć neuronowa, no to mamy w firmie sztab ekspertów i, i są to właśnie programiści, są to data scientists, są to również analitycy danych, którzy potem muszą coś z tą informacją, ile osób jest na zdjęciu zrobić, bo to, że jeszcze wiemy, że jest na tym zdjęciu 12 osób, to dalej do, do tego, żeby wiedzieć, że przeszło obok nośnika 2000 jest daleka droga, w pozorom trzeba stworzyć cały model statystyczny oparty też o pomiary ręczne, czyli o taką kalibrację o tak zwany ground truth, czyli po prostu prawdę, czyli ile osób przeszło.
0: Czyli to rozwiązanie nie jest takie w pełni zautomatyzowane, że już wszystko obsługuje od początku do końca sztuczna inteligencja?
2: Nie, no teraz jest zautomatyzowane, bo już stworzyliśmy pełny model, ale, okay. ale no, był etap, w którym musieliśmy ręcznie rzeczywiście mierzyć te wejścia, wyjścia, przejścia, bo bo wykonaliśmy dużą pracę zbierając te dane, ale musieliśmy potem wykonać dużą pracę, żeby stworzyć model, który oddaje rzeczywistość, bo, bo to, że napiszemy w raporcie, że, że tam jest 12 osób na zdjęcie, no to żaden reklamodawca nic mu tu nie powie, on chce wiedzieć ile osób przechodzi wokół nośnika dziennie. Także szczęśliwie udało się ten model po paru miesiącach pracy stworzyć i zresztą AMS zna ten model, zna każdy szczegół tego modelu i, i myślę, że jest zadowolony z tego jak, jak to wygląda i jak również zresztą mogę powiedzieć, że to była wspólna praca z AMS-em, nie jest to tylko nasza tutaj zasługa, ale też duża wiedza AMS-u i, i tego czego oni chcą i co chcą dostarczać dla swoich klientów. Potem jak zobaczyliśmy te wyniki, jak już zaaplikowaliśmy nasz model, no to to ucieszyliśmy się, bo widzieliśmy, że są to rzeczy zgodne z oczekiwaniami, czyli że widać wejścia, którymi wchodzą ludzie, widać, że na przykład w Krakowie w Bonarce ta widownia, ta widownia jest młodsza niż w Bydgoszczy, że na przykład w Bydgoszczy jest więcej mężczyzn, a, a w tych galeriach warszawskich czy krakowskich jest jednak więcej kobiet. Widzieliśmy również na przykład, że na, na pierwsze piętro szczyt osób wchodzących jest godziny później niż na parterze, czyli znaczy, że chodzą najpierw na parterze, dopiero potem wchodzą na pierwsze piętro zjeść i te dane, które widzieliśmy, widać, że odzwierciedlają rzeczywistość, a zarazem nie jest też tak, że bez nich byśmy sobie poradzili, bo to, że coś intuicyjnie wiemy, to znaczy, że wiemy, że przy futkorcie jest więcej osób, to nie znaczy, że my wiemy o ile. Nie wiemy, czy to jest pięć razy mniej osób, czy więcej, czy to jest dziesięć razy więcej My też y, mieliśmy doświadczenia z innymi firmami, które nam dostarczały dane o galeriach handlowych i po tym jak zderzyliśmy je z rzeczywistością, z naszymi pomiarami ręcznymi, to, to się okazało, że, że te błędy są dziesięciokrotne, czyli że podawali na przykład 10 razy mniej osób niż, niż my policzyliśmy ręcznie po prostu klikając... Y, w telefon ile osób przechodzi, także no jestem zadowolony z tego, z tego rozwiązania, natomiast tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wciąż jeszcze jest dużo do zrobienia, chcemy nie to jeszcze poprawiać precyzję, czyli jeszcze wiedzieć dokładnie gdzie, gdzie te osoby stoją, to chcemy yy, liczyć zasięg, czyli ile osób unikalnych przechodzi wokół nośników i jeżeli przeszła koło nośniku pierwszego, to żeby już potem do drugiego nie, nie wliczać. I to jest duże wyzwanie. Mamy parę pomysłów, zarówno statystycznych, jak i takich technologicznych wręcz. Natomiast jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Ale tak, no nas bardzo ekscytuje taka, taka tutaj wizja współpracy i dostarczania nowego standardu do mierzenia reklam wewnątrz budynku mnie też ciekawi i to jest pytanie w zasadzie do Was obu. I co
0: myślicie o w ogóle przyszłości takiej reklamy wielkoformatowej? To znaczy, czy ona mogłaby być zastąpiona z powodzeniem przez takie cyfrowe nośniki? No bo teraz w momencie, w którym my gdzieś po prostu stawiamy sobie billboard, załóżmy, że to niech będzie nawet i centrum Warszawy, teraz, że to jest bardzo drogie, to nie ma co ukrywać. Dwa, żeby tak naprawdę, no owszem, budujemy jaką, jakiś zasięg taki świadomościowy, natomiast tak naprawdę poprzez sam billboard niekoniecznie nie wiemy, do kogo on może trafić, do kogo on faktycznie trafia. A tutaj mamy mimo wszystko większe formy takiej personalizacji. Pytanie, czy właśnie takie cyfrowe nośniki, gdzie obsługiwane przez sztuczną inteligencję, wyprą po prostu z czasem te billboardy i te reklamy ogólnie taką wielkoformatową. Takie statyczne bardzo nośniki.
1: Ja powiem, bo to jest temat, którym się na co dzień zajmuję, okay. Czyli badaniami outdooru, wideo -y outdoor. Najpierw powiem może o tym, że ten, jak nazwałeś, outdoor wielki, duży, billboardy, czyli to wszystko, out of home, który jest na zewnątrz, jest już mierzony dzisiaj, tak jak powiedziałem na początku, projektem outdoor track i tam też mamy możliwość powiedzenia, jak ta widownia kampanii wyglądała, to znaczy jaka, jaka była wielkość, liczba osób, która przyjeżdżała koło nośników w ciągu miesiąca, dziennie. I jak ona siedzieli na takie podstawowe grupy demograficzne, czyli płeci kategorii wieku, to takie informacje już autor, ten zewnętrzny ma. No ale teraz pytanie, które zadałeś, było takie, czy może być zastąpione przez autor cyfrowy? Mhm. Technicznie czy w perspektywie, tak po prostu czysto statystycznie pewnie, że może, bo wystarczy, jak zniknie outdoor zewnętrzny, <grym> ten taki stacjonarny, analogowy, a pojawią się cyfrowe. To jest oczywiście założenie troszeczkę mało prawdopodobne, ale... ale wiesz co, no ja bym
0: się kłócił, takie mało prawdopodobne, no bo w coraz większej ilości miast wchodzą ustawy krajobrazowe, chociażby zwłaszcza jeśli chodzi o takie ścisłe centrum, jakieś storówki i tak dalej, gdzieś ten outdoor, te takie billboardy po prostu znikają z tej przestrzeni miejskiej.
1: Tak. To prawda. Są, są regulacje poszczególnych miast, które nawiązują do ustawy krajobrazowej, ale chcę powiedzieć, że one dotyczą regulacji outdooru, outdooru w mieście, a nie likwidacji outdooru. Mhm. W związku z czym oczywiście AMS od lat jest zwolennikiem regulacji i ustalenia jasnych zasad, na jakich branża autowko ma funkcjonować i oczywiście... Tam, gdzie jest to możliwe, współpracujemy i dostarczamy argumentów na rzecz autoru systemowego takiego uporządkowanego, który w minimalnym stopniu ingeruje w krajobraz. Taka ciekawostka, bo na, na co dzień się o tym nie mówi, ale jeżeli są przeprowadzane jakieś badania, postrzegania czy innych mediów, zadaje się takie pytanie, w jakich mediach najbardziej e, e, irytuje reklama, to auto wcale nie jest na pierwszym miejscu, a wręcz przeciwnie, jest na przedostatnim lub ostatnim, albo to jest kino, albo auto. Natomiast pierwsze miejsce zwykle zajmuje internet. Okej. Okay. A jak zapytamy ludzi y, z kolei w, w takich sondażach, co im najbardziej w mieście przeszkadza, to wcale nie reklama zewnętrzna, tylko na przykład brudne ulice, przepełnione śmietniki, czy psie odchody. To jest coś, co, y, co pokazuje, jakby w, w jakim. Na jakim miejscu znajduje się, jeżeli chodzi o poziom irytacji, reklama zewnętrzna? Ale teraz wracając do Twojego pytania, czy może być zastąpione? Ja uważam, że rozwiązanie optymalne jest inne, to znaczy outdoor może być uzupełniony czy poszerzony o taką grupę nośników i jak sobie zaobserwujemy kraje zachodnie, które są pod tym względem przed nami, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, no to widzimy ewidentnie, że nośniki cyfrowe są bardzo obiecujące dla branży, ponieważ przychody z, z tych nośników rosną i bardzo często pokazywane są takie wykresy, które ilustrują, że branża out będzie się rozwijać. Natomiast jak się podzieli przychody reklamowe tej branży, prognozowane i historyczne na przychody z audoru tradycyjnego i z audoru cyfrowego, to audor tradycyjny jest w zasadzie na tym samym poziomie, natomiast te wszystkie przyrosty pochodzą właśnie z audoru cyfrowego. No i oczywiście z tego powodu on jest bardzo pożądany. Natomiast w Polsce raczej szybko się nie doczekamy takiej sytuacji, jak jest w Wielkiej Brytanii, że tam już chyba prawie połowa, przychodów reklamowych pochodzi z autoru cyfrowego. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wymieniłeś jedną z kwestii, czyli uchwały krajobrazowe i, i sytuację, w której audor cyfrowy ym, natrafia na taką podstawową przeszkodę, czyli brak akceptacji czy zgody przez urzędników miejskich na to, aby można było takie nośniki stawiać na zewnątrz. To jest bardzo poważne wyzwanie i ten rozwój audoru cyfrowego jest bardzo bardzo powolny, taki organiczny.
0: Czy to w ogóle jest podyktowane, że gdzieś tam po prostu ci regulatorzy no nie chcą się za bardzo, urzędnicy nie chcą za bardzo wyrażyć zgodę na stawianie takich nośników cyfrowych?
1: To są różne motywacje. To po prostu pierwsza jedna jest taka, że skoro likwidujemy w jakimś miejscu nośniki audorowe albo zmniejszamy ich liczbę, no to nie chcemy mieć nowych, nawet jeżeli to są nowoczesne ekrany. Drugi argument jest taki, że no tam jest obraz ruchomy, on może wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są badania wykonane już kilka na świecie, które pokazują, że, że to się nie potwierdza. No to w takim
0: razie to Hongkong czy Tokio to by musiały być w ogóle wręcz zawalone od, w cudzysłowie od wypadków samochodowych.
1: No właśnie, właśnie. Ja uczestniczyłem w takiej konferencji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie omawiano tę kwestię i zaproponowałem Osobie, która twierdziła, że outdoor wpływa na poziom wypadków drogowych, abyśmy zrobili test i wybrali sobie losowe odcinki, gdzie są nośniki w dużym zagęszczeniu i w mniejszym i sprawdzili statystyki wypadków, ale ta osoba nie miała ochoty tego eksperymentu, tej, tej analizy wykonać. Outdoor cyfrowy trzeba sobie zdawać sprawę. Jest bardzo angażujący, znaczy migający ekran czy Zmieniający się obraz, jest i catcherem, to nie, nie ma co ukrywać. Mhm. Przyciąga wzrok. Tak? Natomiast y, największym, największym wyzwaniem jest uzyskanie zgody i, i sfinansowanie tego, tego nośnika, bo to są bardzo drogie, drogie inwestycje. Więc ten rozwój w Polsce on będzie postępował. On będzie postępował, natomiast z tego, co my obserwujemy, naj, najszybciej y, będzie postępował właśnie w galeriach handlowych, ponieważ to jest taka przestrzeń, którą w której nośnik może być postawiony relatywnie szybko, jeżeli się właściciel tego obiektu zgodzi. Tak? Tutaj nie ma problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego i tych różnych argumentów, które są w takich dyskusjach podnoszone.
0: Jest, jest wiesz, kwestia bezpieczeństwa ruchu pieszego, z kolei. No, ale... no, nam się marzy,
1: aby, aby aż tak angażować nośnikami odwiedzających galerie, aby przysiadywali na ławkach i spoglądali na to, co tam jest.
0: Tak zupełnie szczerze, to ja tej jedyne jakie zagrożenie bym dostrzegał, to to jest ewentualnie jakaś reakcja epileptyczna, tak? Na przykład, gdyby ktoś miał załóżmy badaczkę, bądź był wrażliwy na jakieś szczególnie mocno wyraziste barwy, światła i tak dalej, to myślę, że prędzej to bym mogło spowodować jakieś nieszczęście, niż tak naprawdę właśnie zagrożenie w ruchu drogowym, czy to, że ktoś się za bardzo zapatrzy na reklamę i po prostu nie wiem, potrąci drugą osobę, uderzy się w coś czy cokolwiek takiego.
1: No tutaj y, akurat dbamy, aby tego typu y, przykazy y, nie były wyświetlane. Mamy jakieś swoje zasady wewnętrzne, takie y, best practices, jeśli chodzi o, o y, projekty, które są wyświetlane na, y, na nośnikach cyfrowych. Także tutaj te, te kwestie myślę, że nie będą miały miejsca. To się mhm. raczej nie znaczy? Szybciej w dyskotekach.
0: Ciebie Miałbym, Robercie, już takie ostatnie pytanie, bo mnie bardzo ciekawią te możliwości personalizacyjne i ich ogólnie rozwój, właśnie i przyszłość, bo one już, tu raz, już teraz w tym rozwiązaniu wydają się być bardzo, stać na po prostu bardzo wysokim poziomie. Natomiast mnie ciekawi, jak ta personalizacja może być dalej posunięta, i tutaj się posłużę takim dosyć szalonym w zasadzie przykładem, ale bardzo mnie ciekawi, czy widzisz też i w tym potencjał. Przyjrzymy się różnym filmom science fiction czy cyberpunkowym, takim jak chociażby Blade Runner. No to tam mamy interaktywne wręcz reklamy outdoorowe, to znaczy na przykład hologramy, które do nas bezpośrednio mówią i jakby z, z, stricte potrafią z, z, się, się nawet zwracać do nas z imienia i nazwiska i po prostu jakby dobrze te nasze potrzeby znają. No to już jest troszeczkę taka, taki kierunek w stronę inwigilacji, wręcz bym powiedział lekko, ale właśnie jak te możliwości personalizacyjne mogą być posunięte, czy, ta, czy taka, taki cyfrowy nośnik, w przyszłości byłby w stanie jeszcze lepiej personalizować moje potrzeby i zwracać się tak w cudzysłowie jeszcze bardziej do mnie, do mnie konkretnie.
2: No to jest ciekawe pytanie. No oprócz też Blade Runner'a mamy też serial Black Mirror, prawda? To I też... Jest też duża presja, którą myślę, że, że możemy zrozumieć przed m, związaną z ochroną danych osobowych i my jako firma CityCI jesteśmy tutaj bardzo czuli na tym punkcie i nie chcielibyśmy rozpoznawać np. przykład z twarzy albo, albo takich rzeczy, które pozwolą e, unikalne osoby wydobywać. Raczej właśnie interesuje nas duża próba statystyczna. Mhm. I to też jest ciekawe, no bo jeżeli chodzi o, o wyświetlanie reklam, no to wydaje się, że bez takiego rozwiązania typu okulary, nad którymi pracuje firma Meta, czyli Facebook albo kiedyś
0: Google. Masz na myśli okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Tak, mhm. no myślę,
2: że bez takiego czegoś nie będzie się dało spersonalizować, bo jednak będziemy zawsze mieli w galerii handlowej do czynienia z dużym przepływem osób. I trzeba będzie znaleźć taką reklamę, reklamę, która zadowoli ten target tych tysiąca osób na godzinę, różnych jednak, pewnie jakiejś preferencji wspólnej albo o pewnej strukturze demograficznej. Natomiast. No żeby tak unikatowo komuś wyświetlić reklamę, to rzeczywiście będą te okulary potrzebne chyba albo chipy, albo coś innego, które będą też po stronie tej osoby, która przechodzi a nie tylko nośnika cyfrowego. Czy tego byśmy chcieli są różne badania. Myślę, że, że część osób nie lubi się udostępniać swoich preferencji, a część osób lubi. I Myślę, że taka jest przyszłość, że, że prawdopodobnie będziemy mieli ten wybór, czy chcemy... Znaczy, jeśli są badania na przykład dotyczące
0: zatek, to w zasadzie one w większości wskazują, to mam na myśli te najmłodsze właśnie pokolenia, generacje, które obecnie już właśnie wchodzą w tę fazę dorosłości, niektórzy już tam dorośli, no to faktycznie oni gdzieś tej personalizacji pożądają. Znaczy, nie nie chcą dokładnie. mieć reklam, które są skierowane do każdego i do nikogo jednocześnie.
2: No tak, tak, tak. No dokładnie. No ale też, no to jest w ogóle trudny temat, bo, bo, bo potem się potem pojawiają jakieś kwestie tego, czy już, czy już niezbyt silna ta reklama i tak dalej, więc myślę, że, że cały czas ludzie będą mieli ten wybór, czy chcą mieć tą personalizację, czy nie chcą mieć. No, jak się wyłącza tą personalizację, to się właśnie dostaje reklamy, który... i tak się dostaje te reklamy, tylko się dostaje reklamy, których się nie chce oglądać, więc, to prawda. więc myślę, że to będzie szło w tą, w tą stronę personalizacji i, i rzeczywiście to byłoby pewnie z punktu widzenia reklamodawców najlepsze rozwiązanie, że że osoba dostaje w pełni spersonalizowaną reklamę. No i też pytaniem będzie o jakość tej personalizacji, czy rzeczywiście... Ja powiem może taką anegdotkę. Byłem teraz wolontariuszem na dworcu centralnym w związku z tym kryzysem uchodźczym. Mhm. Pracowałem w magazynie i przez miesiąc pracowaliśmy w magazynie, gdzie dostarczaliśmy... No tam składowaliśmy różne jedzenie, składowaliśmy odzież i tak dalej po tym miesiącu e, wszyscy dostajemy reklamy cały czas z jakichś wózków widłowych i tak dalej. I, no, na razie ten etap personalizacji wydaje mi się taki bardzo naiwny i taki bardzo e, słaby. i Natomiast wierzę w to, że, że z czasem to się zmieni i wierzę w to, że rzeczywiście ta reklama będzie bardzo spersonalizowana i z korzyścią dla nas wszystkich po prostu.
0: Cóż, to cóż, ja Wam bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i za podzielenie się tym, jak się zmienia ten świat branży Out of Home, Outdoor i ogólnie nośników cyfrowych i życzę oczywiście powodzenia w rozwijaniu tej technologii i w ogóle w waszej współpracy również.
2: Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy
0: bardzo. Ze mną był Waldemar Krux AMS i Robert Migas z Mazur Cities AI, a was wszystkich zapraszam na nowy nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć.